0: Bienvenidos, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo desde el espacio sideral. Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito, el de los despeinados. Quién será el despeinado, véanos en YouTube y descúbralo. Soy yo, Fredo, eh, Bienvenidos de nuevo a la media hora con, a la media hora en el huevo con Alex y Fred. Yo soy Alex, como siempre, dándoles una bienvenida. Y Fred, ¿cómo estás? ¿Qué dice el domingo alemán?
1: Aburrido, como todos los domingos, Alex, pero yo necesito el aburrido, entonces para mí, perfecto. ¿Tú cómo estás?
0: Eh, fíjate que tranquilo, disfrutando de el, el día cada vez más largo. Esto de que el sol se ponga a las 9, 10 de la noche es bonito hasta cierto punto, cuando lo puedes ap aprovechar. Y sí, ¿Hay sol? Exacto. Cuando no, estás en, cuando no empieza a llover horrible, o hace frío en mayo, porque aquí hace frío en mayo, porque el, el, al parecer... El destino nos odia. Y sí, eh, así ha ido todo este pedo. Yo aquí estoy tratando de recordarte a ti, Alfredo, que nos sigas en, en guión bajo media hora en el huevo, no guión bajo en el huevo en Twitter, por si no lo has hecho. Que tenemos solamente tres seguidores y uno soy yo. No,
1: tenemos nueve, no nueve, así que tenemos el triple de lo que estás diciendo.
0: Uf, bueno, hay que venirnos abajo. Eh, ¿Dónde más nos puede escuchar? O ver. Pregunta: ¿sabes dónde, dónde más nos pueden escuchar? O ver. Nuestro, nuestro lindo público.
1: Eh, yo dije ese canal de YouTube, ¿no? Es que te <ríe> pedí
0: un segundo. Eh, no, he dicho yo, media hora en el huevo. Bueno, en Twitter. ¿Dónde más?
1: Ah, en el canal de YouTube estamos como medio en el huevo con Alex y Fred Nos escuchan en los servicios de, de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iTunes, iBooks. Como medio en el huevo con Alex y Fred, ahí nos encuentran Tenemos ya 25 episodios subidos, Alex, ya un cuarto de siglo
0: Un cuarto de siglo subiendo este podcast que nadie ve, es impresionante Pero aquí estamos es Impresionante.
1: Es Es impresionante la perseverancia de nosotros
0: no, eh, y ese es el punto, ¿eh? Llevamos el episodio 26, lo puedo adelantar. Y cada vez se pone mejor, es lo que me sorprende. Concurro, concurro.
1: Muy bien. Entonces, este... Alex, yo tengo muchas ganas, así que ya. Llévatelo, eh, llévatelo ya.
0: Ya, muy bien. Entonces, sin más, sin menos, episodio 26, me dieron el huevo. Arráncale. Thank you. noches, gracias por volver a eh, a sintonizarnos esta semana queremos hacer un poco de reflexión sobre eh, las fiestas, las fiestas los días festivos la el holiday, el día, el día feriado eh, para hacer un poco de comparación un punto de comparación de lo que hemos vivido eh, Octavio Paz diría que en la fiesta es donde el, el mexicano verdaderamente se, se deja ser, al ser un, un ente solitario, como él propone. Eh, la aglomeración de la fiesta es donde se puede permitir dejar de ser ese ente solitario y estar por un momento en grupo. Eh, ¿Será esto cierto? ¿Será, esto que, ¿Será que nuestro espíritu de mexicanos y la fiesta tras trasciende el país y nos permite llevárnosla a otros países o será que estando acá y darnos cuenta de la dif las diferencias en cómo los otros pueblos en especial el alemán las lleva hay algún tipo de disonancia cogn cognitiva eh, quizás quizás no quizás somos solamente personas este el punto de este podcast es hablar de ello, ¿no? Pero sí, eh, fuera de... ...platitudes y cosas vacías... ...me gustaría empezar a preguntar... ...acerca de las fiestas. Eh, obviamente... ...nos vino a la mente... ...el tema por ser primero de mayo... ...recientemente. Y cómo se... ...nos cayó por sorpresa, al menos a mí. Y Fred... ...empiezo con una pregunta... ...bonita y tonta. ¿Se celebra aquí diferente? Eh, ¿El día feriado? ¿Es un holiday y es un... Eh, ...es una fiesta diferente... ...a como lo vivimos en México?
1: Yo digo que sí. Yo digo que sí y... ...sobre todo el efecto que tienen... ...los días feriados son muy diferentes. Porque, por ejemplo... ...bueno, retomando el ejemplo que tú... ...que tú sugieres del primero de mayo que fue... Ayer, estamos grabando hoy en 2 de mayo, ayer fue sábado Pues aquí en Alemania los días feriados cierran todo Y sobre todo cierran los supermercados, que es lo que más nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces, a mí se me olvidó, la verdad No este no puedo ir al super esta semana Porque el viernes salí a trabajar más o menos tarde Y ahorita por el, por el COVID las restricciones están bastante severas aquí y yo vi la fila para entrar al supermercado y ya estaba lloviendo y dije no, no tengo ganas de de formarme afuera de la calle y estar mojado y dije pues voy mañana, mañana es sábado mañana me levanto y voy al super y aunque pues tenga que esperar pues me espero, pero oh, sorpresa, no, se me había olvidado que era 1 de mayo el otro día como que los días festivos solo los tengo presentes si están entre semana y sé que no tengo que trabajar pero el sábado es como que, no sé y pues ahora como te lo dije fuera del aire Alex comiendo pan Literalmente comiendo pan y, y ahí este quesito Lo que tenga en el refri Y es lo que he estado comiendo estos días Por si me ven bastante pálido Es por eso
0: Aparte de hacer eh, Promoción a nuestro patrocinador del día liferando en Alemania Por favor Pida la aplicación No <ríe> Fuera de Promoción falsa eh... Bonito
1: bueno, Por favor Edita <ríe> esto del, del episodio
0: Sí, sí, sí Córtalo, córtalo Súper portero Fíjate que como sociedad sí se vive diferente un poco. Eh, para dar un poco de contexto a lo que dices, nosotros no estamos acostumbrados aquí en México, al ser un día feriado, llámese día feriado legal, de los muchos que hay, podemos hablar de cuáles son, el mundo para, básicamente. Eh, se respeta, digamos, la santidad del descanso. Porque yo lo que veo, la diferencia entre el enfoque que, es que le toman a los días feriados acá contra en México es que aquí se busca mucho respetar la santidad llámese entre comillas santidad o la dignidad del descanso por el día friado mientras que en México se hace más un enfoque en bueno vamos a vamos a buscar cómo hacer el puente vamos a, a mover todo esto para celebrar la santidad de la celebración de la fiesta porque lo que se le está dando importancia es eso, la fiesta en sí, o yo lo que veo en mi, que el, el enfoque de, las, de los días feriados en México son para eso, son, son para celebrar y no para descansar. Un ejemplo muy fuerte es, no sé, el 12 de diciembre en el centro de México, que es un, un, un día feriado religioso, técnicamente es el Día de Banquero, pero la verdad todo el mundo sabe que es para la Virgen de Guadalupe, en el cual eh, sí se cierra todo, pero se cierra porque se va a celebrar. Hay congregaciones religiosas enormes, la gente se junta, hay la pregredación enorme, la fiesta, en todas las par 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 parroquias y demás cosas que tengan algo que ver con la Virgen, se celebra. Yo recuerdo incluso en Juárez, Ciudad Juárez, en el tope norte de la república incluso el 12 de diciembre en Catedral que era Catedral de Nuestra Señora había, una había un fiestón y, y, qué, y qué es diferente al a lo que se enfoca aquí, porque me quieres decir que se celebra con fiesta el día de Pentecostés que aquí se celebra o el día del de ascenso de María
1: um, sí, y por ejemplo, para mí, claramente el día festivo que más celebramos en México y con celebrar me refiero a hacer fiesta, pues es la independencia, ¿no? Independencia de México, ahí este se hace la típica cena mexicana y te juntas con los amigos y es pues es festejar, ¿no? Y el equivalente a ese día en Alemania es el Día de la Unificación Alemana, ¿no, Alex?
0: Claro, el 3 de octubre. octubre. Sí, eh, el único, de hecho, es el único eh, día nacional nacional que se celebra aquí en lo que he estado. 3 de octubre, cuando las, cuando se celebra la caída del muro de Berlín, la reunificación alemana, es el día en el que, claro, tiene que, tendría que ser una fiesta, pero en realidad no lo es, o sea, no es, la gente lo toma como un día de descanso, porque esos son los días feriados aquí, ¿sabes?
1: Aquí no vas a ver a los, los autos con sus banderitas de Alemania, o la gente poniendo en sus casas banderas de Alemania, o, bueno, aquí no hay sombreros, ¿no? Pero pero a eso me refiero, en México sí ves en septiembre, ¿no? Los, los coches con su banderita, este, la gente con el sombrero, haciendo las cenas mexicanas y eso. Exacto, la, la vida,
0: la, las, las últimas dos semanas, antes del de 15 de septiembre, antes del grito, se vive alrededor del grito. Digamos que ese es el último año, ¿no? Porque pues, estábamos encerrados todos, pero todo el mundo ya sea tiene sus. Eh, sus celebraciones personales. Eh, en familia. O le gusta ir. Eh, al menos eh, ir al centro. Donde es el presidente municipal y o el presidente gobernador. Va a dar el grito. Y se celebra. Y hay una. Hay un concierto. Hay un. Llevan allí para hacer concierto. Lo que sea. Es el punto de festejar y aunque en Alemania incluso en tu estado donde estás que es eh, en Baviera es el de los estados en el mundo que tiene más días feriados en el año del mundo o sea, sí, exacto se le da mucho descanso a la gente para eso es para el descanso y es lo que no sé si seamos eh, únicos en el mundo nosotros que le demos un enfoque tan tan específico a, al descanso, al descanso del trabajo.
1: ¿Y sabes qué es lo que a mí me gusta? Eh, bueno, para la gente que, que no sepa aquí en el estado en el que yo vivo, que es Baviera, como ya lo mencionó Alex, los domingos está todo cerrado, ¿no? O sea, es, es lo excepcional lo que está abierto en domingo, ¿no? Por ejemplo, la, los restaurantes de comida china, eh, un Burger King, ese tipo de cadenas... Pero, por ejemplo, lo que son... Bueno, bancos igual en México, ¿no? Pero lo que son supermercados, farmacias...
0: Tiendas normales. Eh, los, los, los centros comerciales. Los centros comerciales... Imagínate que un Liverpool en México estuviera cerrado un domingo.
1: Sí, no, impensable.
0: Bueno, aquí sí. O un, o un, o un Walmart, ¿no? un Soriana Sí, un Walmart no estuviera cerrado un domingo. Pues no. A, aquí... Esta cultura de, en, del trabajo que... Se, se respeta el descanso del trabajador porque, ¿qué es lo que pasa? porque la razón principal por la que no se abre en domingo, para lo, para lo que sepan es porque para que alguien trabaje en domingo o en holiday se le tiene que pagar un cierto porcentaje más, es mucho más caro tener una fuerza de trabajo en domingo o en día feriado
1: y además de que el gobierno alemán como que exhorta mucho a la gente a que los domingos estén en familia el domingo es aquí el día que la gente sale a pasear al perro, los niños están jugando eh, Y también es padre, la verdad Bueno, y si el día es este soleado Bueno, no te cuento, los parques están llenísimos
0: Llenísimos, claro eh, Es algo que eh, Por el otro lado Quizás los, en los días feriados No se enfoca tanto A la fiesta o a la celebración Pero si estamos en una cultura nos hemos dado, Me he dado cuenta Que respeta más Este pues sí, esta pausa, esta unión familiar, esta unión, me quiso, incluso una familiar, yo la siento, aunque no tenga familia aquí con mis amigos y demás, en estos días se puede aprovechar mejor, o sea, los días que se descansa. Y fíjate que es, es, es curioso, porque no es algo que venga de la gente, yo creo que es, es, es como está estructurado el calendario oficial, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, aquí también los supermercados cierran... Creo que en tu estado es un poquito más ternales, ¿a las 9 cierran los supermercados?
0: Eh, sí, sí, los grandes a las 10, los, todo lo normal a las 9.
1: Aquí todo cierra a las 8. Sí, exacto. Entonces, este, sí, a veces sí me fastidia un poco porque si yo salgo de trabajar a 6 y media, yo llego a mi casa a 7 y media, entonces ya tienes como que media hora para hacer el súper. Pero aquí se le hace mucho énfasis a eso, que... Y no sé si es por los niños, yo creo que sí, porque, oye, o sea... Que a las 9 de la noche ya estén los dos papás en la casa, ¿no? Por tarde. Eh, uh -huh. Entonces, por ese lado está bien. Y yo también, Alex, sería, quería hacer énfasis en, en algo que para mí es... En un tanto sorprendente, porque si tú piensas en el contexto mexicano... La mayoría de nuestros días festivos tienen que ver con acontecimientos históricos o políticos, ¿no? Y sí. tienes en, en febrero la bandera... Tienes después la, la Constitución también en febrero. En marzo tienes el Natalicio de Juárez. Eh, en mayo la Batalla de Puebla. ¿no? Y después ya en septiembre tienes la, la Independencia. Tienes la Revolución. O sea, son bastantes.
0: Pero, y tú lo quieres eh, contrastar, que creo que creo que sé a dónde vas, con cómo nosotros tenemos el montón de acontecimientos históricos importantes para la historia mexicana, como días festivos. Y lo que se tiene aquí son... Eh, los días, digamos, feriados religiosos de la, de la, regi de la región. Tú en el sur sí. tienes mucho acerca del catolicismo, en el norte se celebra mucho los días feriados del protestantismo, digamos, el, el día que Martín Lutero puso la, los 43 papeles o lo que sea, eso es un día feriado en, en el norte, en Hamburgo y todo lo demás se, se celebra.
1: Ah, ok, sí, aquí no, Pero Exacto celebran cuando la Virgen María subió al cielo.
0: Exacto, no celebran con, cuando la paloma mágica llegó y nos, nos echó el, la bendición a todos. Pero eso no, no será porque el, el estado alemán actual es un estado que nació apenado de ser Alemania. Totalmente. Sí, Totalmente.
1: Porque... Alemania es un país nuevo. O sea, de los noventas para acá que nació Alemania como ahora. Bueno, en a 2000, no,
0: ¿eh? en los cincuentas. O sea, porque... Quieras o no, y ese es otro tema a hablar, de lo que la gente del Este lo, lo, te lo dirá, el Oeste absorbió de manera hasta violenta lo que era Alemania del Este, o sea, lo que era la, la Alemania, la República, oh, la DRD, sí, no, o sea, era socialista, pero no, no sé cómo, el, no me acuerdo cómo era el nombre.
1: Deutsche Demokratische Republic, ¿no?
0: Sí, la, sí la, la República Democrática contra la República Federal. Sí, sí. Bueno,
1: la, BRD, Republic, Deutschland. sí la, la
0: República Federal Así que La Federal, la, la actual, es el mismo estado Que nació en los, en los 50s uh -huh. Que comió a la República Democrática Pero que nació bajo Una tutela Americana Impresionante, una supervisión Una paternidad durante esos años Que yo creo que no les permitió Crear instituciones Que estuvieran orgullosas del, del de, la, de la alemanidad. No es como en México, que yo creo que también hubo ciertas etapas y, y nuestros días festivos oficiales por, por eh, eh, eventos históricos nacieron después de la Revolución. Nacieron después de la Revolución, que fue un proceso en el cual se le quiso regresar la identidad mexicana mediante la educación, mediante todas estas campañas de alfabetismo y demás que empezaron a, a México a centralizarlos como, como un país centralizado porque antes de la revolución sinceramente no había instituciones en todo el país, no había un alcance de un gobierno y, y es lo que, quisi que quisieron hacer, unificar a México a través de la mexicanidad
1: y eso es también algo interesante porque aquí en Alemania cuando fuimos el Mundial el 2006 causó mucha polémica que hubiera tanta gente con banderas alemanas y festejando y banderas en los balcones porque aquí eso no está bien visto. Es algo un poco, no sé, curioso porque la cultura alemana, Alex, quizás tú, tú estarás en concordancia conmigo. La cultura alemana, por lo menos en Latinoamérica, es una cultura bastante admirada. Y... Y aquí a los alemanes les sorprende a veces cuando yo les digo este tipo de cosas.
0: Sí, exacto. Pero... Eh... Sí. sí, porque el, este verse al espejo y sentirse orgullosos de lo que hacen, claro, lo, lo, todos los alemanes lo sienten. Como, sí, somos buenos en lo que hacemos, eh, la tecnología, la industria, los automóviles, todo es somos líderes en Europa, organizamos todo este pedo, sí, pero de ahí a tener un, algún sentimiento de orgullo, de orgullo nacional, es algo que no ha sido, al menos yo lo veo, con gente de nuestra edad, no es no lo es tan grande, o sea, no, 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 no está tan establecido
1: entre ellos. Lo que es muy interesante es el orgullo regional, ¿no, Alex? El bávaro es bávaro y el, el de Schwaben es Schwaben y los de Colonia son Kölner. O sea, eso me parece interesante. Y en México no lo tenemos tanto, por ejemplo. Bueno, ustedes en el norte sí, nosotros en el centro para nada.
0: ¿No será que la, el crecimiento del orgullo regional? El enaltecimiento de los dialectos. El sentirse identificado con. O sea, defender tus colores de la región es una respuesta a no poder defender el color al alemán. O sea, la bandera alemana general. Si, si ellos hubieran tenido en su momento la bandera alemana que portar con orgullo como después de la guerra, como no se les permitió, quizás todo este movimiento de crecimiento de regionalismos no hubiera pasado. Porque pudi pudieron haber unificado... En, frente a sus símbolos y no a los símbolos más regionales.
1: Yo una vez leí en el, en el periódico un artículo muy interesante que hablaban justo sobre eso y ellos mencionaban la globalización como un factor determinante. Entonces tienes este conjunto de, de factores que, que fomentan eso. El primero, lo que tú dices, que los jóvenes no crecieron sintiéndose orgullosos de ser alemanes. Y dos, la globalización. Todos se visten iguales, todos escuchan la misma música. Entonces tu regionalidad, tu dialecto tus tradiciones regionales y locales te distinguen de los demás, por eso el dialecto revivió entre los jóvenes, porque tú lo sabes en los cincuentas los sesentas, los hablar dialecto era de alguien ignorante
0: sí, ¿sabes? exacto sí. De, ignorante. Eh, de hecho, lo puedes ver eh, estaba viendo leyendo un artículo el otro día en los setentas no había televisión regional ...que hablara con gente en... Con, ...deja tú en dialecto... ...que digamos la BR... Eh, ...la Re Televisión Regional de Baviera... ...tiene uno que otro programa en Bávaro... ...no, eh, la televisión... ...solamente había televisión... ...centralizada... ...desde Bonn o Berlín... ...una vez que estuvo... ...hablando alemán alto... ...genérico... ...sin acentos... ...fue el, el cambio de los 90 noventas... ...los, los miles... Que se permitió que en programas regionales, en noticieros regionales, el presentador hablara con su acento regional. Hablara como la gente que lo escucha. Habla.
1: Claro.
0: Eh, por, por eso mismo que la idea de el tabú del regionalismo dejó de ser un tabú y empezó a ser la norma.
1: Y a mí me tocó cuando empecé el máster aquí. Un, un compañero de la universidad alemán que venía de cerca de Neumark yo le hablaba en alemán y le decía no, es que yo no hablo alemán, solo lo dialecto y dije, ah, no seas sangrón y pues sí, o sea, es que lo que decíamos en algún episodio, ¿no? tú como extranjero puedes aprender alemán porque hay libros pero ¿cómo aprendes dialecto? o sea, es imposible
0: el dialecto se... es más incluso siendo alemán y vi... en... si no creces en la región del dialecto no vas a aprender el dialecto Sí, no. no hay forma, no hay forma. Puedes tener una que otra palabra, puedes entender un poco, pero vas a, vas a ser siempre extranjero jugando eh, de, de visita.
1: Y eso es algo que también me he dado cuenta que existe en la cultura española, no que en España es, él es el gallego, él es el vasco, él es el catalán, el valenciano, y pues no sé, yo creo que a mí nunca te refieres como, ah, él es el mexiquense.
0: No, o sea, no, 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 no. O, o sea, él, lo menciono cuando... No sé, vamos con, A conocer a alguien nuevo Pues le menciono que eres de Estado de México Así para que, que tenga un poco más de cuidado
1: Un poco más de miedo
0: Sí, sí, sí es Estado, es, es Estado que de que México lado. A, 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 Asalta y aguas con el filero Si te pide, tu, si pide tu, su celular Alfredo, no se lo des Si te, si te pide la hora Cuidado Sí, eh, de,
1: ¿no? ¿qué hora es? Las 5. Pues a las 5 te chingas tu madre. ¿no?
0: <ríe> Exactamente esto. Y, es, y sí, este regionalismo en México no se tiene. Pero también en México, quieras o no, la historia regional está limitada en tiempo. O sea, claro. ...no sé, de, 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 vamos a hablar del norte... ...que el norte... ...tiene... 200 años... ...siendo... ...tenido ciudades decentes... ...me explico... ...porque antes de... ...del ferrocarril y antes de todo esto... ...Monterrey no era... ...Monterrey era chiquitísimo... ...Juárez era nada... ...Tijuana no había nada... E ...eran pequeños... ...puestos para cuidar la frontera y... ...y ya... Eh, Zacatecas quizás porque había, había minas y no es, tan, no es tanto al norte, pero la, la centralización de México estaba alrededor de México, el Valle de México y el, el Bajío y el centro, ¿no? Ahí a, había México, ya, y estoy llamando a México al estado, al primer estado colonizado de, de los españoles, ¿no?
1: Eh, Alex, eso también es un fenómeno en Latinoamérica, ¿no? Como fuimos países colonizados, ¿no? Por España y por Portugal en el caso de Brasil. Pues es una cultura un poco más homogénea porque los valores culturales fueron impartidos, ¿no? La religión, el idioma. Por eso el español en México es mucho más homogéneo que el alemán en Alemania, ¿no? Sí. O sea, realmente yo puedo hablar español con cualquier mexicano sin importar de qué, qué ciudad venga. Sí, habrá... ...lugares en las que me cuesta un poco más de trabajo. Pero no... O sea, y es que, Alex, imagínate, si no hubiera españoles... Pues ...yo sería azteca y a lo mejor tú zapoteca ...y tendríamos amigos totonacas y otros olmecas. Así, ¿no? O sea, bueno,
0: no, no, no seríamos nosotros y quién sabe. Eh? O sea, la, la verdad, no hay forma de saber esto porque... ...en el momento que llegaron... ...en el, en el siglo XVI que llegaron los españoles... ...ya había un imperio... Eh, digamos hom Homologando El centro del país Pero digamos No había un imperio O no había ningún tipo de centralización Al norte Toda la gente que, que vive en el norte o Desciende de gente que llegó ahí O sea, no hay Históricamente La gente que históricamente vivía ahí No desarrolló las ciudades y las Poblaciones En Chihuahua, los nativos raramuris. Siguen un poco ahí, pero ellos no fueron los que, los, que había, los que fundaron Chihuahua Capital o Ciudad Juárez Y después se poblaron por los españoles y lo colonizaron No, una vez estando México central, o sea digamos la Nueva España Se empezaron a expandir al todo el territorio que habían tomado y a poblarlo por eh, settlers ¿Cómo se dice settlers? ¿Pobladores? Sí, pobladores, no, empezaron a, a poblarlo literal como puntos de, de frontera, como puntos de intercambio, como eh, puntos eh, logísticos o, de, o para extracción de minerales y materiales que necesitaban para el, para, el, para, el para el creciente imperio. Y eso, digamos, difiere totalmente con el modelo... Eh, de ciudades-estado, de feudalismo agrario, de poblaciones pequeñas, rurales, que había aquí, aquí en Europa, que permitían que toda la gente creciera en sus islas durante pues, cientos y cientos de años.
1: Así es. Sí, eso es, es lo interesante y también lo observas en la población y en su distribución. ¿no? lo que ya decíamos en Alemania 88 millones y hay creo que solamente 3,3 ¿no? en Berlín la capital
0: sí y... lo que para nosotros es impensable cómo diablos la capital tiene tan poca gente sí.
1: ¿Cómo para ellos una ciudad grande es una ciudad de 100.000 mil habitantes no
0: eh, es una ciudad es una ciudad y, yo, y tú ves vas a una ciudad en México de 100.000 habitantes y dices qué es esto es un pueblucho de tercera
1: bueno, la, la mamá de nuestro amigo Philip vive en un pueblo con 40 personas. Digo, wow. He tenido clases en México donde estoy con 40 personas en un salón. Y,
0: y, y escuela privada, imagínate.
1: No, manches. Sí, güey. Y es que ahí sí o sea, se infecta uno y toda la población ya está infectada, ¿no? Por COVID. O sea, es que son 40. Pero bueno, Alex, te quería preguntar cómo estamos de gasolina.
0: Estamos llegando al final.
1: Estamos llegando al final, tenemos ya la
0: reserva. Sí, exacto, hay que ir terminando. Yo que quisiera terminar la discusión con eh, una pregunta. ¿Tú crees que, bien, comparándolas con el tipo de celebración, el tipo de fiestas, el tipo de días festivos, el enfoque en descanso, en celebración, en fiesta... ¿Hay, difer ¿Hay diferencia estructural de, de las personas en sí o entre nosotros, o sea, entre alemanes y mexicanos o es más que nada un constructo todo esto de, las, de los días festivos de, les, de los estados que nos se impuso porque sí?
1: Pues sí, como yo creo que tú, tú le diste el clavo cuando dijiste que en, en Alemania la prioridad es que descanse la gente. Porque también, a pesar de las circunstancias y de los entornos, la, la población alemana es una población más estresada, ¿no? El europeo es por naturaleza más quecombroso, más estresado. Y el gobierno les da como que esos momentos para haber gente ya, ¿no? Relájense, desconecten un poco. Y el objetivo, como tú lo dijiste, ni siquiera es, no, es, no es solamente descansar, ni siquiera es festejar, ni siquiera es a veces viajar, ¿eh? Y en México sí acostumbramos mucho el puente, ¿no, Alex? Y buscamos conectar y el buen fin, o sea, que la gente salga, que la gente gaste dinero. Y aquí es más que nada que la gente descanse. Y, y yo en lo personal pues trato también ya de... de hacer eso. Aunque para mí a veces sí ya es demasiado tantos días festivos. O sea, porque luego ya ves lo que pasa en Alemania, ¿no? Tienen un día festivo el viernes, hacen el puente jueves y después lunes, martes y miércoles ya no se hace casi nada. Y sí, pues. a veces me, me fastidia un poco, pero pero pues ya sabes, a donde vayas, haz lo que veas.
0: Sí, eh, yo quisiera cerrar con esto de remarcar cómo como individuos, tomando un poco de el buen eh, Paz, Octavio Paz, pues todos, todos tenemos un cierto nivel de soledad. Y el mexicano usa los días festivos para... Eh, tomar un descanso de su, de su soledad tratar de matarla, tratar de esconderla con la compañía de los demás lo veo, lo, lo siento y aquí se usa para pues disfrutar un poco de ella, un poco más en calma un poco más tranquilo no llevar a extremos el comportamiento solo porque sí, que si sí pasa en México con las fiestas, con la vacación con el mucho todo más ¿No? Del... De la celebración. Y sí. Eh, fuera de eso, pues. ¿Algo más? Gracias. De nada.
1: Eh, recordarles a la gente que nos pueden seguir en Twitter como arroba y abajo en el huevo, en YouTube como medio en el huevo con Alex y Fred. Como les dijimos al inicio, ya tenemos 25 episodios grabados con este 26. ¿Y Alex en qué plataformas de podcast nos pueden escuchar?
0: Si, se, si le echan muchas ganas nos pueden encontrar en Spotify debajo de, de media hora con Jesús en Anchor en Google Podcast en Apple Podcast en todo lo que puedan encontrar, ahí vamos a estar porque le echamos ganas y queremos que nos escuchen eh, sin más que decir gracias, gracias.